0: Começa agora Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Olá, educadores! Começa agora o programa Arco 43. Estamos aqui diretamente da Bet Educar, uma das principais ou a principal feira de educação da América Latina e tecnologia voltado à educação, estamos aqui do falando diretamente do stand da editora do Brasil, em São Paulo, e é, o programa de hoje é um tema bem polêmico, um tema que tem sido falado bastante nos últimos tempos, que é o homeschooling. Homeschooling é a educação em casa, tem algumas alguns grupos adeptos, Desse, dessa modalidade Nós trouxemos aqui dois professores Para debater o assunto a primeira delas, muito obrigado pela presença a Silva colelo professora da USP Lá da Faculdade de Educação Muito obrigado pela presença Eu é que agradeço o convite Obrigado, e o, Luiz, e o Ulisses Araújo Também professor lá da Universidade de São Paulo, muito obrigado Pela presença Ulisses Obrigado pelo convite, Dr. Luiz e temos aqui também o André, que vai participar com a gente. Boa. Valeu, André, pela presença. Obrigado. E eu já começo perguntando para vocês, homeschooling, educação em casa, é uma realidade no Brasil já é ou não? Ou em... É uma tendência crescente. É uma
1: tendência crescente. Fica um pouco
0: para a gente, professora Silvia, aqui que Então, é? o
1: homeschooling, ele parte do princípio que a educação é transmissão de conhecimento. Então, basta você ter aí um estoque de conhecimentos, uma relação de conteúdos, e que qualquer um pode fazer isso. E a gente sabe que a educação é muito mais do que isso, porque a criança uh, precisa da convivência social, convivendo com os outros, testando, comparando, discutindo, aceitando, cedendo, uh, uh, buscando uh, comprovar seu ponto de vista, se defendendo, então é... É no conjunto das relações que as crianças se desenvolvem. E ainda que a educação fosse só transmissão de conhecimento, as crianças também aprendem quando elas discutem e quando elas estão juntas numa situação de aprendizagem. Então, do meu ponto de vista, o homeschooling parte de um princípio equivocado e reducionista sobre a educação.
0: Ulisses, na tua visão, o homeschooling ele vem, ele vem da onde? Eu queria,
2: Luiz, antes retomar uma visão positiva com que a Silvia iniciou a conversa dela, certo. porque eu não sou otimista no sentido de que ele veio para ficar e vai aumentar. Eu não certo. acredito nisso. A minha visão é que ele é um movimento, é, não vou nem dizer secundário, é terciário, quaternário no Brasil. Você tem aproximadamente hoje registrados em torno de 5 mil famílias apenas que fazem homeschooling no Brasil. Tá? e evidentemente essas famílias que têm uma, uma, uma origem em geral religiosa elas têm essa pressão para que, que, que esse movimento se expanda e garanta este direito que no Brasil isso não é configurado como um direito até os dias atuais por isso que há pouco tempo o, o, o governo Bolsonaro colocou uh, um projeto de lei que está em tramitação para que isso seja regulamentado então, no fundo, essas 5 mil famílias brasileiras estavam no limbo.
0: Ok. Dependendo a margem da lei?
2: A margem da lei, porque a lei não dizia nem que sim, nem que não. Elas iam fazer, mas poderiam sofrer sanções. Mas já
1: tinha sido vetado. Né? É,
2: a qualquer momento elas poderiam sofrer algum tipo de sanção, uhum. é, conselho tutelar, etc. Então, na verdade, isso veio para regulamentar essa situação... Eu acho que tem uma tendência a ampliar, mas não de forma exagerada. Por quê? Porque as pessoas acreditam no, no, no papel da escola, social da escola. É, tem uma série de razões que, com, que isso, com que isso ocorre. Por que, que existe escola no mundo? Não é no Brasil que tem escola. Você tem escola, eu já estudei muito sobre isso, você tem escola há mais de 3 mil anos. Vamos dizer assim, desde o Egito antigo, você já tem as instituições criadas... Para formar as novas gerações. Certo? Então não é uma invenção à toa de meia dúzia de pessoas esquerdopatas, ou seja o que for. Certo? É... A escola é um processo, faz parte de um processo civilizatório de todo mundo, seja no Oriente, seja no Ocidente. E ela tem a sua razão de ser, e, e portanto não acho que essas iniciativas que são complexas, complicadas, elas vão prevalecer ou vão ampliar significativamente.
1: É, acho que a gente tem que lembrar que uh, um dos argumentos dos defensores da homeschooling é que as escolas, principalmente as escolas brasileiras, não têm a qualidade e que as escolas sofrem aí uh, episódios de violência, de bullying e tudo mais. Então... Para esse argumento, eu acho que vale a resposta de que, se a educação não está boa, nós temos que lutar por uma educação melhor. Uhum. E não criar uh, alternativas individualistas e isolacionistas que tirem as crianças e os jovens do convívio da sociedade.
2: É, porque... Se você quer retomar a pergunta falar, que você fez... Pode falar, a gente... pode falar. Continua, porque, no fundo, o que está por detrás desse... Da, da, do que a Silvia está falando, esse papel de socialização, é uma das funções da escola é essa, é a socialização. Ela exerceu um papel, ela tem um papel que as sociedades foram desenvolvendo, é, onde o Estado ou a sociedade, eles de uma certa forma se colocam no nível diferenciado e superior aos indivíduos. Então, vamos dizer assim, entre, numa, numa relação entre indivíduo e sociedade, parte do mundo da, da, da civilizatório, onde as pessoas pararam de viver em comunidades isoladas ah. e, e foram, por exemplo, se urbanizando, foram para cidades e depois, hoje a maior parte da população vive em zonas, em zonas urbanas, onde as pessoas têm que conviver juntas, certo? a escola faz parte desse processo. Antigamente, a, a, onde que acontecia a educação? Acontecia nas casas. Lá o, o, os reis contratavam, por exemplo, um Aristóteles para educar aquele que ia ser o, 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 o rei da, da, da Grécia, por exemplo. O, os médicis contratavam um, um, um galileu, um, um, uhum. sei lá, estou misturando um pouco de história aqui, mas, sim, quer sim. dizer, esses grandes sábios para poder educar o quê? Os filhos... Da elite, dos reis, do, dos nobres, etc. É, porque a escola era só para essa, essa minoria de pessoas, só para as famílias. Então isso se dava no nível familiar. O problema é que à medida que a sociedade se complexifica e se desenvolve, você começa a perceber que a sociedade ela não pode ficar refém dos valores individuais das famílias. Porque isso pode trazer problemas para a sociedade. Então, uma das funções da escola, que eu acho que a Silvia uhum. vinha colocando, é exatamente fazer com que as pessoas aprendam a lidar nesses ambientes complexos. E onde é que você vai aprender isso? Não é dentro de casa, você vai aprender isso no espaço público, que é a escola, seja ela pública ou privada, ela é espaço público.
1: Uhum. O outro é a, um elemento de constituição de identidade de cada um de nós. Quer dizer, eu me constituo a partir do outro ou dos outros, vamos dizer assim. Então, trocando isso em miúdos, quer dizer, uma criança que está na escola, ela pode compreender eu sei desenhar bem, mas não sei jogar futebol. O outro consegue ler mais fluentemente, o outro aprende melhor matemática. Um é mais calmo, o outro é mais violento. Então, é assim, é, é, é nas nossas diferenças que a gente constitui a nossa identidade quando você Inclusive é privado...
2: me defender de um violento aprender claro. como que eu me defendo Onde claro. é que eu vou aprender isso
1: claro então a escola é, é vida e é também preparação para a vida e a vida hoje é convivência é relação é trabalho cooperativo é construção conjunta e isso se dá no plano social mas também no plano político se a gente pensar que nos interessa construir uma sociedade democrática, onde haja respeito, onde haja acordos, onde haja uh, 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 a, a a diferença de opiniões e, principalmente, o respeito da, da diversidade. Isso na
0: escola é muito importante, né? É muito importante. É, isso, é
1: muito né? importante porque a criança vai viver isso concretamente. Né? A organização do espaço e do grupo escolar a partir de regras de convivência. Né? e de regras que vão sendo construídas ao longo das... O que, da, que pode da... acontecer
0: com uma criança, um jovem, criado no homeschooling, para frente? Que tipo de adulto ele pode se tornar? Olha, eu,
2: retomando uma fala inicial da, da, da Silvia, que isso é um processo equivocado, vai nessa direção. Quando você analisa hoje o mundo do trabalho... É, qualquer literatura que você olhe sobre o novo é, o, o capitalismo do, dos dias atuais, sobre ó, o que, que as empresas esperam o que, que os governos esperam que tipo de profissional se espera formar, é totalmente contrário ao perfil desse tipo de pessoa são pessoas que fazem trabalho colaborativo, que são criativas, que sabem trabalhar em grupo, em equipe que sabem solucionar problemas Complexos do mundo real. Nada disso é trabalhado dentro de um ambiente familiar e escolar. Porque ali, retomando a fala inicial, o que vai ser feito? Vai transmitir o conteúdo. Que conteúdo? Vai, porque Serve para o vestibular apenas. Ou para fazer um, um, uma prova, português, inglês, mas. Pergunta para qualquer criança o que ela faz na escola. Isso é o um mínimo. Esses valores
0: talvez possam ser transmitidos na. Teoricamente, mas não na prática. Não é exato.
1: Não são vivenciados. Não são vivenciados então né? você, você vai explicar teoricamente para uma criança o que, que é convivência, o que, que é respeito, que é o que, que é ética, colaboração, o que é o que empatia. Que é ser, o
2: que é ser desafiado por um, uma pessoa maior que você, ou que torce para um time diferente do seu. E aí você tem que aprender, onde é que você vai aprender que, olha, eu não posso ir lá e bater nele?
0: talvez as pessoas que sejam adeptas do homeschooling não estejam interessadas nessa parte e Isso. sim só interessadas no conteúdo exatamente mas aí
2: o, exatamente. Luz, eu, quero, eu quero puxar essa essa conversa porque eu acho que você tocou num ponto importante, talvez não estejam interessados que eu acho, para mim, este é o segundo lado e que é o lado que prevalece sim. Tá? que é o lado religioso a grande maioria é, nos Estados Unidos, se eu não me engano, chega a 83%, que é onde você é mais desenvolvido. 83%? É, do, do, das 83% dos adeptos do homeschooling. Ah, ok. São <risos> religiosos. São pessoas brancas, okay. de, forte, é, de, de forte vínculo religioso. Ok. Tá? E que, portanto, vamos dizer assim, se caracterizam com o um perfil conservador. Perfeito. Quando você vai em países na Europa, você tem países como a Alemanha, a Suécia, em que o homeschooling é proibido. Porque são, são nações, são culturas que tem um, um vínculo, é, uma perspectiva social mais forte e que simplesmente fala, aqui não, aqui isso é proibido. Nos Estados Unidos, por conta da, da liberdade, das liberdades individuais, etc., você tem um respeito se a família quer fazer individualmente, ela faz. Então quem geralmente toma essa iniciativa são famílias brancas que não querem com que eles convivam com, com negros ou pessoas diferentes. E principalmente, que não aprendam os valores de outras religiões. Então quando você pensa em grupos conservadores religiosos, são esses grupos, os e coisas assim, que preferem... Ou que moram em comunidades rurais mais isoladas, que preferem o okay, que Eu vou ensinar, fazer a educação do meu filho, porque... Aqui ele vai aprender o que eu quero que ele aprenda. Ele não vai aprender o que eu não quero, que são outros é, valores. O que
1: está no fundo disso é o controle do conhecimento. É, 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 é você Lembra achar que você pode o conhecimento... limitar o conhecimento do outro e controlar o conhecimento do outro. Exato. Então, eu. Quem não... viu
2: o nome da Rosa? Uhum. Sim. Certo. Onde é que estava o conhecimento? Os mosteiros. Isso é controle, isso é poder.
1: Uhum. Esse é o problema. Então, quando você diz, quando você decide o que o seu filho pode saber e o que ele não pode saber, você está impedindo que ele alcance outros horizontes. Então, se eu digo, eu não quero que o meu filho uh, saiba da existência da sexualidade ou do... Ou do, do
2: Darwinismo.
1: Ou, ou da teoria de Darwin, quer dizer, você está limitando a um conhecimento que é um patrimônio mundial, que é um, um patrimônio da humanidade, esse conhecimento científico que foi construído, e você está impedindo que o sujeito assuma a autonomia de tomar decisões por si só.
2: Imagine esse sujeito no mundo do trabalho hoje. Como que vai ser o impacto? Como que ele vai ser recebido hoje na, na, na maioria das profissões mais socialmente é,
0: valorizadas? E esse então... aluno ele vai, ele vai frequentar uma universidade? Né? Uma universidade ele vai frequentar ou ele vai fazer uma universidade em casa? Não vai, né? Uhum. É, 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 é esquisito isso, a gente né?
1: ver que a continuidade do homeschooling <risos> é justamente a ruptura do é homeschooling. É
2: porque a visão, por exemplo, então quem geralmente assume isso são, são famílias mais conservadoras, como eu falei, é, que vivem no campo e que não, não tem a universidade como meta. Porque eles vão reproduzir. Que é o ensino básico só. É, eles vão reproduzir o. Quando eu falo, quando eu falo muito, faço muito foco nessa questão religiosa, porque quando eu falo conservadorismo, são essas concepções religiosas que estão presas no Velho Testamento, no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, os papéis sociais, as profissões já estão muito claras ali. O que as pessoas devem ser? Inclusive o papel da mulher, inclusive uma série de outras questões. Então não tem essa perspectiva na cabeça deles, dos pais, de desenvolvimento, de ir para a universidade. Eles vão ficar ali na... na, na, na no que... seu meio. No seu meio. Sem... Reproduzindo a milênios como vem sendo feito por essas é, estruturas religiosas tradicionais.
1: É, uma vez um, um adepto do homeschooling me perguntou mas você não quer que o seu filho... Seja exatamente como você, e eu disse, claro que não. Eu quero que ele seja o que ele quiser ser. Eu quero garantir para ele um, um estofo de, de conhecimento e de posicionamento crítico para que ele possa decidir os seus próprios rumos. E é isso que, o, que os adeptos do homeschooling não, não aceitam. Não quer aceita. dizer, eles querem que você os entendeu. filhos sejam reprodução Sim. das suas E controle do... de informação, isso, como você falou. Você,
2: você entende, eu, eu fico muito nesse pé, porque é uma coisa que eu gosto de, de ver, uhum. de estudar. Né? Uhum. Como que isso aqui é grego, uhum. lá, há milênios de anos atrás, a cultura grega foi o que trouxe essa ideia de autonomia, uhum. de do, do sujeito de se desenvolver, que é o pensamento ocidental. Né? Uhum. Que os que os europeus ali, Grécia, vão desenvolveram Em contraposição, é essa visão mais... Hoje a gente chama conservadora. Certo? Então, quando a Silvia fala que eu não quero que meu filho é, seja igual a mim, ela está dizendo no fundo o seguinte, eu quero que ele seja, que ele seja autônomo. Isso é o, é o pensamento grego que se opõe a uma visão de que eu quero que meu filho reproduza tudo o que eu fiz na vida. E a, então, esse choque cultural é que, no fundo, para mim, é uma das fontes de embasar porque as pessoas é, tentem impedir com que os filhos frequentem o espaço público, que é a escola.
1: É, eu acho que vale a pena dizer que assim ser contra o homeschooling não significa que a gente é contra a, a, a educação religiosa ou os valores dessa ou daquela claro. igreja. Né? É, não é uma oposição à igreja mas é uma oposição àqueles que querem controlar a, 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 a educação de seus filhos, o saber dos seus filhos, a, a postura dos seus filhos perante a sociedade, uh, não deixando com que eles cresçam e, uh, e não deixando que eles vislumbrem uh, horizontes largos.
2: Como que, a, como que a cultura ocidental resolveu esse impasse? A partir disso, por exemplo, que a, que a Silvia está falando através do conceito de direitos humanos, que se a gente olhar é, as origens disso basicamente está na Revolução Francesa, está falando do século XVIII, nas revoluções inglesas americanas, mas vamos pegar a Revolução uhum. Francesa que fala de liberdade, fraternidade e igualdade entre as pessoas e que culmina na, na, em 1948 com a proclamação da Declaração Universal dos Direitos uhum. Humanos. A partir, quando você traz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é quando você, no mundo cada vez mais conectado, é, onde vo, as nações não estão mais isoladas, a, a, não é mais Idade Média, as pessoas não estão mais isoladas, como na, na, no, no período feudal e, e antigamente, você precisa achar uma base de valores que seja aceitável para todas as religiões, porque elas são importantes, ninguém está negando o direito de, deles, mas que perpassa de uma forma, vamos dizer assim, é, de forma transversal a todas as religiões. Então,
1: e ao respeito às diferenças. Exatamente,
2: é isso que a Declaração Universal dos Direitos Humanos vai trazer a partir de 1948. Quer dizer, ela, ela basicamente ela endossa os principais princípios morais de todas as religiões. Se você olhar ali claramente. Menos o tema da sexualidade, que é aí onde a coisa costuma pegar. Sim. Então, com a, com a, a partir do, do advento da Declaração dos Direitos Humanos e a ONU exercendo um papel muito grande nisso daí, que ela foi se fortalecendo nesse sentido, o Unesco e outras agências, a CNUR e outras agências que dela decorrem, você começa a ter um, um, um embate social sobre esses valores. Mas o mundo ocidental incorpora hoje em dia em todas as suas constituições a Declaração Universal dos Direitos Humanos porque ela, claro. ela respeita as religiões. Ela claro. não, não tenta tolher esse direito da, da, das pessoas terem a sua religião e não é incoerente. E aí que começa, no meu ponto de vista, pessoas que não aceitam esse princípio porque acham que ele, o quê? ele é muito abrangente. Porque, tudo bem, o cristianismo diz que nós somos iguais. Mas nem tanto. <risos> Porque eu não sou igual como eu. Eu, eu. eu sou igual, sim. Perante Deus, somos todos filhos de Deus. Mas homossexual, eu não sou igual. Sim. É igual ao é né? É, siperonomútil. Como homem ser é igual a mulher? Uhum, uhum. Essas famílias ou essas estruturas geralmente não vão nisso. Então, de novo, é para mim, além da questão dos do direitos das pessoas... Do, eu acho que é uma, uma discussão de valores por detrás. Então, a, essa educação familiar, ela vai acontecer, vai dar o direito, mas eu acho que ela deveria ser restrita, aí agora é a minha opinião, ela deveria ser restrita àquelas famílias que, que conseguirem demonstrar que essa é uma condição específica. Por exemplo, que seja uma crença religiosa X, ou que vive no campo, onde não tem escola. Uhum. Aí você precisa oferecer
0: condições para essas pessoas e garantir o direito delas. Uhum. Se o homeschooling, Ulisses, é basicamente, vocês estão falando que é um, uma, uma prática que vem uma religião por trás, por que elas não procuram, então, uma escola religiosa que tem essa mesma doutrina e fazem isso em suas comunidades? Porque, Porque não eles, interessa eles querem o...
1: evitar a convivência com os outros, isso. acreditando que isso pode deturpar o rumo da educação prevista. O problema
0: está exatamente na convivência com isso, outras exatamente. pessoas. Exatamente. Porque e vão é... deturpar, porque vão ensinar valores que eu não acredito. É um processo educacional de isolamento.
1: É. é. Agora, vamos porque fazer problema, uma só, conta. Só uma coisa assim,
2: porque mesmo a escola privada, religiosa, ela é pública. Nenhuma escola religiosa diz, eu sou aceito católico aqui, eu sou não. aceito batista aqui. Claro que não, não Eles não é
1: Uhum.
2: Ela fecha as portas Agora, se ela fizer isso.
1: Vale a pena fazer uma conta muito simples, mostrando que uma criança da educação infantil até o final do ensino médio passa pelo menos pelo menos por 70 professores que têm formação específica nas suas áreas e que têm formação pedagógica. Será que as famílias têm condição de competir? Ou de, ou de suprir essa, essa qualidade de professor para não falar nos colegas, para não falar na convivência entre os alunos, quer dizer, conviver com 70 professores que têm formação, que têm exigências diferentes, que têm formação pedagógica, quer dizer, isso não é qualquer coisa. Né? Ah, isso é uma, uma qualidade né, para a educação. Quer dizer, a educação não é se faz com leigos. uma família leigos. dar conta disso. É.
0: E, Vou fazer uma, uma pergunta. Você discute bastante com defensores do homeschooling. Quando você apresenta um argumento desse, a pessoa. Eles têm algum contra-argumento que, que derrube isso? Ou eles, que eles falam. ou eles falam, sempre batem na mesma tecla? Eles qual... batem
1: na mesma tecla qual dizendo, é? eu não quero que o meu filho uh, estude Darwin, eu não quero que o meu filho conheça a homossexualidade, eu não quero que o meu filho. É, é, é se desvie dos, dos valores religiosos que eu acredito então é essa sempre essa postura
2: e aí entra o papel do, como a senhora falou desde o início da transmissão de conteúdo, então eles resolvem isso mentalmente dizendo, mas eu vou ensinar meu filho português a matemática, a história, a geografia para ele fazer prova e... Porra, e, e a gente provado.
1: sabe que educação não é uma coleção de é. disciplinas português, matemática Quer dizer, o sujeito tem que construir uma, uma posição em face da vida. O sujeito tem que saber viver com os outros. Quer dizer, não é, não é uma coleção de conteúdos. Um currículo, uma lista de conteúdos não resolve a educação. Essa,
2: é, eles uma que a resolve. Essa é uma forma equivocada de ver a educação. É. eles a Por isso que a gente acaba tendo uma visão crítica porque essas crianças, elas estão, do ponto de vista da sociedade, perdendo muita coisa. E aí, a sociedade vai... É, é, eu costumo usar o seguinte paralelo. Tá? É, as pessoas têm o direito de andar no carro sem cinto de segurança? É o um direito individual, a pessoa pode alegar. Eu não quero usar um cinto de segurança. Só que o dia que ela tiver um acidente, ela vai para o hospital além de ter perdas emotivas, afetivas, que pode gerar um acidente como esse, você tem perdas econômicas também. Ela vai para o hospital, o seu hospital é público. É o meu dinheiro, o seu dinheiro que está pagando o, o, a, aquela conta de hospital. Portanto, nesse sentido, num espaço coletivo, a sociedade tem o direito de legislar acima dos direitos individuais e colocar uma lei obrigando as pessoas a usarem o cinto de segurança. E se ela não usar, ela vai ser punida vai receber uma multa, ela vai, vai perder um, um monte de coisa. Porque a sociedade é nesse sentido, que se coloca acima dos indivíduos. No caso do, do, desse homeschooling, também funcionaria desse jeito. Quer dizer, a sociedade está vendo que essas crianças é, estão sendo prejudicadas do ponto de vista do seu desenvolvimento integral, então a sociedade, como fizeram a Alemanha, a Suécia e alguns outros países, toma a decisão de que isso não pode.
0: Porque o nosso papel é proteger essas crianças uhum. que são cidadãos do nosso país. Estão falando aqui especificamente de leis, né, Ulisses? Sim. A lei hoje no Brasil não permite o homeschooling.
2: Ela, Ela não diz nem que sim, nem que não. Ela, ela é dúbia. Por isso que agora o governo Bolsonaro uhum. ia ser por medida provisória, mas eles recuaram e mandaram okay. com o projeto de lei. Ela
1: chegou a ser proibida um pouco antes é. da entrada do novo governo, mas não teve nem tempo de... De, de organizar o que seria essa... Quem vai decidir
0: isso é o Congresso. história então. é o Congresso.
1: É. O exatamente. ponto de tensão da educação domiciliar é exatamente o direito da família versus o direito do Estado. Da sociedade. Da sociedade. Exatamente.
2: E essa é boa parte das, das lutas sociais que estão acontecendo hoje no Brasil. Ela está no meio dessa trincheira que é a mesma que está na, na, na educação, que está em, em vários outros campos da da sociedade. É o direito individual ou família, que se fala muito, contra o direito da, da, do Estado. As sociedades mais democráticas, certo? É isso que se confunde muitas vezes chamando de, de esquerda, porque, porque é o Estado que determina. Algumas pessoas consideram isso como pensamento de esquerda. É surreal, é loucura um negócio desse chamar isso de esquerda porque o Estado, por exemplo, obriga a pessoa a usar um cinto de segurança. O Estado diz que ninguém pode andar armado. Para ele, isso é absurdo. Porque se eu quero andar armado, é meu direito individual. Então, o homeschooling, ele entra um pouco no meio dessa dessa luta do, do conservadorismo entre os direitos individuais. E aí, é onde a Silvia colocou bem, eu não quero que meu filho é, interaja com as diferenças, certo? Porque eu não quero que ele que ele conviva com as diferenças. Eu, no fundo, que eu estou dizendo assim o eu odeio as diferenças. Eu odeio negro, eu odeio homossexual, eu odeio é, ateus, espíritas, católicos eu ou Quero ou, viver no meu canto quero não o saco. O que é. eles
0: estão falando é isso. É isso. É. Não me encho. É isso.
1: é isso. É isso. Agora, será que uma criança que é criada por uma família que tem essa visão isolacionista, será que essa criança vai... Esse jovem, essa pessoa, vai conseguir cursar uma universidade? Vai conseguir viver bem numa sociedade democrática onde ele tem que respeitar os outros?
2: Provavelmente não. É essa não. A pergunta. Né? E aí vem a, a qualquer é desculpa que aí boa, aí boa parte da sociedade acaba em, é,
0: encampando a bagunça da escola. É isso é o princ... isso aqui é o que eu... Aí... Eu... Aqui é o que fica, e, e isso. Eu não gosto dessa. A imagem coisa. fica essa. Ah, a escola gosto. é uma bagunça, a escola é uma não bagunça, tem então vou tirar da escola porque a escola não presta. Isso não é verdade. Eu,
1: essa eu... é
2: a mensagem que
0: fica. É, existem é.
1: escolas e escolas, é. em primeiro lugar. Em segundo lugar, os, as famílias têm o direito de escolher a escola onde vai colocar os seus alunos. Em terceiro lugar, nós como uh, membros participantes de uma sociedade e com uma, uma postura política que tem que ser construída, a gente tem que lutar por um ensino uh, melhor, por um ensino de qualidade. Então, boicotar esse ensino não é uma luta democrática pelo bem da educação e pelo bem comum.
0: Até vale a crítica, né mas que venha a crítica para para melhora, não para é, ah, acabar eu, com ela. Um dos problemas que, que eu tenho com essa
2: crítica é... É que, para mim, a escola não está ruim. <risos> certo? E aí eu tenho é, uma divergência muito forte com a maioria das pessoas, porque a escola ruim é a escola antiga, que essas pessoas geralmente têm em mente, que era uma escola que só ia 10% da população. Então eles uhum. consideram que a escola antiga era boa, por quê? Por que, que eles falam? Ninguém expressa isso. Eles falam, ah, a escola antiga era boa, eu estudei numa escola pública que era no excelente. No meu tempo, a no gente aprendia. Tempo, a gente aprendia.
1: Claro. Tinha o...
2: mais disciplina, eles falam. Claro, tinha mais porque controle. Porque 90% das crianças eram expulsas da escola ou nem chegavam Era chegava uma escola lá.
1: de elite. Era uma escola Quem de que estudava
2: elite. Era só a minoria da população que estudava. Então, claro, o professor ele podia expulsar um aluno de sala. A escola podia expulsar um aluno de sala. Então todas as maçãs podres e diferentes eram excluídas do sistema educacional. Certo? Hoje em dia, e de novo, nós estamos falando de um processo de democratização na nossa sociedade, que enquanto lá no, 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 no Hemisfério Norte nós estamos falando do início do século XX, no Brasil isso tem 30 anos, é 1988. A Constituição de 88 é a primeira que... No Brasil, na nossa história, que disse que educação é um direito. Que, portanto, todas as crianças têm que estar na escola. E aí você traz esse enorme contingente de, de crianças para dentro da, da, da sala de aula, que antes não frequentava a sala de aula.
0: Uhum.
2: É claro que isso vira tumultuado. Claro que você tem tumulto ali. Então você precisa reconsiderar. Agora, pior do que essa escola hoje que a gente vê, é a escola antiga, onde 90% não ia para ela. Uhum. E, para mim, isso é muito mais grave.
1: Uhum. É, um ganho, né? Essa democratização das vagas escolares é, sem dúvida, um ganho e algo que a gente tem que valorizar. Quer dizer, quando o Brasil consegue colocar hoje... Vagas disponíveis para 98, 99% da população estudantil Isso a gente tem que aplaudir É
0: uma conquista É uma, é uma conquista
1: nossa. Agora, isso não significa que a gente não tenha que continuar lutando Para o bem da educação Para o, o ajustamento do ensino ao, ao, Aos diferentes perfis de aluno As diferentes regiões, as diferentes crenças Então, a gente... A luta pela educação, ela é eterna se a gente resolver o problema quantitativo, a gente tem que lutar para a resolução do problema qualitativo. Agora, eu concordo com o Ulisses. A gente não pode ter essa posição saudosista de achar no meu tempo era assim. Porque o, o, o tempo do passado não é o tempo de hoje, não é a nossa realidade. E a escola tem que lidar com a realidade dos alunos.
2: Eu costumo brincar porque eu, como hiperativo... <risos> As pessoas como eu foram excluídas da escola. Elas eram expulsas da escola. Eu costumo brincar. Os hiperativos, né? Os hiperativos. Uhum. As pessoas com, com deficiência, elas eram expulsas da escola.
1: E muitas vezes as pessoas mais inteligentes, que eram aqueles que questionavam, que perguntavam, que não se conformavam com o processo de submissão à autoridade do professor.
2: É isso que o capitalismo, nada disso nós estamos falando aqui, é, é, é isolado do capitalismo. O capitalismo à medida que a gente saiu do, da, daquele capitalismo industrial, vamos dizer assim, e, e a gente começa a entrar hoje numa outra lógica do, do capitalismo, sociedade da informação, do conhecimento, o que ela quer? Ela quer pessoas criativas. Ela não quer pessoas submissas, que ficam ali simplesmente reproduzindo o que o professor escreveu na lousa, o que falou. Então, você tem uma outra dinâmica hoje é... eu, tô, eu hoje tenho feito muito essa, essa discussão política até por causa do, 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 do momento que, tá, que tá, a gente está dentro do Brasil com essas ideias dentro do Ministério da Educação que defende o homeschooling, que defende toda uma visão mais conservadora de educação e, e eu costumo dizer que esse tipo de ideologia não sobreviverá porque educação não é uma coisa de ideologia de esquerda e direita, que nem as pessoas estão falando. É questão de Estado, é questão de economia. A, 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 a indústria, o comércio, essas pessoas precisam de uma, de, de uma mão de obra é,
1: e é também, diferenciada. E é também. Você acha também, que eles vão deixar
2: o, o governo lá em cima ficar botando a educação para baixo, que nem é assim? mundo? Claro que não. Você vê que. Hoje, nessa semana que nós estamos aqui, a maioria da imprensa encampou a pauta contra os cortes na educação. Uhum. Não é à toa. Inclusive a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o uhum. Globo. Uhum. Todo mundo. Uhum. Todo mundo. Não é à toa. É porque aí nós estamos mexendo numa, numa questão de Estado, de sociedade. A gente precisa de, uma, de, de pessoas inteligentes, bem formadas.
1: Uhum. E a gente precisa assumir o compromisso de formar as novas gerações. Isso. Não se trata de garantir a formação de um ou de outro ou de pequenos grupos, mas de formar a nova geração, porque afinal de contas a gente vive nesse estado político com, essa, com esse tipo de organização. E tudo que a gente não quer são mentalidades isolacionistas, individualistas... E, e, e que discriminam e que não aceitam a diversidade. O que
0: as escolas militares têm? Ou se elas têm alguma coisa de diferente das escolas normais,
1: que eles gostam
0: é tanto de citar os exemplos das escolas disciplina. militares? Disciplina.
1: Disciplina. É. Submissão.
0: E a escola Submissão. de hoje, na visão de vocês, passou um pouco do limite nessa questão de disciplina? Quer dizer, foi, foi muito permissiva? Porque a reclamação deles é que... A escola ficou permissiva demais, que, que, que pode muita coisa, que tudo pode, que virou balbúrdia. É, é complicado.
1: Sou... Nós erramos.
0: Vamos fazer aqui uma, uma meia culpa se ela for. Sabe por que, que, que eu tô tiro? rindo? Eu fico
2: rindo, porque eu quero ver quem fala isso ir lá para dentro de uma sala de aula e botar 30 crianças absolutamente diferentes uma da outra, como se não um brinca, torcedor do Parmeira, do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo. É, espírita, católico, religioso, é, pessoa, homossexual, com pessoa que gosta de homem, que gosta de mais, Botar tudo no mesmo espaço. Sim. E você, professor,
0: vai... Administrar esse Administrar
2: e dizer que, olha aqui, vocês, vocês têm que aprender, certo? Não, e, e não pode se matar, não pode bater, não pode fazer nada. Não pode nada. gerar discussão, e eu,
0: conversar. E eu
2: não posso te expulsar na sala de aula quando você me irritar. Certo? Então... Você tem uma perdição, vamos dizer assim, Porque Essa é uma leitura que eu fiz, que eu já escrevi bastante sobre isso, você já conhece, né? por quê? Para mim, o que está equivocado é porque essa escola que recebeu 98% das crianças, os professores continuam querendo dar aula lá no século XVIII e XIX, aula transmissiva, acabou, não tem como funcionar essa sala de aula, essa escola. Então, não é que a escola se transformou, ela ela se transformou desse jeito porque ela se democratizou. Então, a escola precisa se reinventar e precisa mudar. Mas e é por isso que vem o discurso dos militares. Então, a hora que você vê as escolas militares, certo? Primeiro, elas não são para todo mundo. A gente começa daí. São caras, é uma... né, os É cara, é uma escola, o, o, o governo tá prometendo uma escola por estado. <risos> Onde eles estão fazendo experiências no Distrito Federal, em Goiás, eu conheço que eu sou de Goiás, eu conheço as experiências que estão sendo implementadas lá, é o seguinte, é para 10% da população, de novo, como era lá nos anos 70, nos anos 60. É um
1: retrocesso. É um retrocesso, achar Funciona,
0: Funciona, funciona, mas, mas eu não posso ter a diversidade lá dentro. Por que, que é um retrocesso, Silvia?
1: É um retrocesso porque a gente vai se espelhar no modelo de, de, de antigamente que não é mais a realidade de hoje. Quer dizer, é você querer fazer uma educação de ontem para a realidade de hoje. E, como eu disse, a gente tem que lidar com a realidade que nós temos. Você me pergunta, bom, mas a escola não foi longe demais? Os professores não estão liberais demais? Eu acho que assim, o mundo é dinâmico, o mundo está se transformando. E se a escola tem problemas, e a gente sabe que tem... É porque o mundo é, tem problemas. É porque, porque o bem. mundo... E, e, assim, e é na escola que a gente tem que arrumar os caminhos para lidar com esses problemas. Né? Então, aquele professor que diz, eu não dou aula enquanto tiver bagunça... Ele está equivocado também, porque tão importante quanto dar a aula é uh, 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 tecer relações de respeito e de disciplina e de organização. Trabalhos coletivos. Trabalhos coletivos. Você
2: entendeu que isso nós estamos falando, querido ou não, você trouxe o tema da militarização, ela é prima, vamos dizer assim, do homeschooling? Uhum. De novo, nós somos, no fundo, nós estamos dizendo,
0: são concepções antigas. São. De educação. É porque eles acham, acham, não, eles têm certeza de que a educação de ontem era é por... muito melhor isso. que a educação de hoje. É uma primeira é série. É por isso que eu estou trazendo é essa isso. discussão. É eu não concordo que ela era boa, que ela era só
2: para 10% da população. É isso. Então ela era legitimada por uma classe dominante.
0: Porque o pobre, o, o escravo, o filho do escravo, não precisava estudar. E o aprendizado era diferente. É. Era um aprendizado mais decorativo, é. mais cartesiano. Porque se faz pensar, o, que o capitalismo possa ser é diferente. Claro. O que, que o
2: capitalismo precisava do ponto de vista de mão de obra? Até a quarta série, saber ler e escrever, uhum. operar um, um arado, uma, uma máquina simples. Não era o um computador. Então você não precisava de uma mão de obra mais qualificada do ponto de vista do capital de uma mão um de obra mais qualificada que, que, vamos dizer assim, que aí eu precisava investir mais na, na, na educação. Então, bastava quinta série. Bastava ler, escrever e... e
1: saber as quatro operações. E formar Exato. E
2: formar meia dúzia ou 10% da população de médicos, engenheiros, que é o que que é o que continua, de uma certa forma, acontecendo. Só que agora, porque esse, essa próxima batalha que, que vai estourar ainda, que já... Está em, em campo no Brasil. Essas pessoas, os 98% que, que se formaram, que, que começaram a se formar a partir de 88, tá, começou em 88. Mas que isso tomou corpo foi agora, no, nessa década, vamos dizer assim. Que essas ex-crianças estão começando o quê? Ent querem entrar na universidade. E aí por isso a pressão agora para que a universidade se democratize inclusive a nossa, a Universidade claro, de São Paulo claro. certo? ela não pode ficar ali fechada abrindo 10 mil vagas por ano uhum. aí vem um, um governo numa tacada oferece 300 mil vagas de uma vez ganha eleição porque as pessoas querem estudar claro. os jovens querem estudar eles agora se formaram e eles querem eles querem estudar e, e é um direito deles querer estudar então isso é um embate hoje isso foi resolvido no Brasil aumentando o quê? A, a quantidade de vagas no, no ensino superior privado. Isso foi o caminho que foi encontrado. Só que agora esse caminho ele bate num teto do ponto de vista financeiro, da condição financeira das famílias de pagarem. Uhum. Aí você tinha os programas de financiamento, aí tira o programa de financiamento, e aí de novo você volta na visão de dividir a sociedade entre os que têm condições e os que não têm condições de pagar. Uhum. Este embate, ele, vai, ele está latente e vai voltar com força, com certeza. Nós vamos ouvir muito dele ainda. Porque a, os jovens, como você falou do homeschooling, esses jovens vão querer entrar na universidade. E aí?
1: E na universidade onde ele vai conviver com todos os outros. É. E ele tem que estar preparado para viver, viver nessa sociedade. E eu penso não só na convivência dele na sociedade, mas a convivência profissional. Quer dizer, que tipo de médico ele vai ser, que tipo de engenheiro ele vai ser, que tipo de administrador de empresas ele vai ser.
2: Aquele que trabalha sozinho? Coitado desse médico ele hoje em dia. Ele não tem
1: mais espaço para isso. O mundo não dá mais espaço para isso. Então a gente precisa pensar em termos de formação das novas gerações, mas também dos novos profissionais que estejam capacitados e que sejam competentes para viver com a realidade que a gente tem, com as demandas do nosso mundo globalizado, tecnológico, etc. etc. E a crise de valores que todo mundo uh, sempre lamenta e atribui à escola é uma coisa que tem que ser resolvida também pela escola. É uma e pela coisa... sociedade. E, e, e pela sociedade. Mas a escola tem que ser um espaço de transformação. A escola não pode ser só um espaço que abriga os melhores... Os brancos, os inteligentes, os ricos e os melhores. Quer dizer, a gente sabe que essa ideologia é muito complicada. Então é contraditório você defender os princípios democráticos e defender uma escola para poucos.
2: E aí que de novo entra hoje, por exemplo, quem, são, quem começa a fazer um diferencial na educação brasileira são as escolas do Sistema S. Tá? Eles começam a se diferenciar são públicas, Sim. gratuitas, que começam, mas também vai só para uma minoria da, é. da população. Mas eles, eles começam, não tem essa, esse acesso vamos dizer assim, porque eles têm um projeto pedagógico, eles têm uma... Um, eu não vou dizer, não é um projeto de nação, mas eles têm um projeto pedagógico elaborado que, que vale para o Estado, para o Brasil, etc., os caminhos, eles, eles existem, eles já estão em vigor por aí. Certo? Então você tem condições de, de reinventar essa escola, fazer coisas novas, que incorpore as pessoas, que não seja essa bagunça que muitos que muitos reclamam. Certo? O que não quer dizer que o aluno vai fazer o que quiser na sala de aula. Uhum. O problema quando fala assim, que a escola ficou bagunçada, os valores estão bagunçados, porque o professor não tem mais poder, etc., de novo, é porque o professor quer o aluno sentado na sala de aula. Esse é o problema, Luiz? Para mim é o principal. É, a gente
1: brinca que a gente tem uma escola do século XIX com professores do século XX com alunos do século XXI. Né? Então... Para mim,
2: eu já escrevi várias vezes sobre isso, essa é a grande razão do, de hoje a, o tal do... Eles falam de burnout ou licença-saúde dos professores. Para mim essa é a grande razão. Eles só aprenderam na nossa faculdade, inclusive, na nossa universidade, que aula é transmissão de conhecimento. Aí chega lá na sala de aula, com o Joãozinho, que saiu lá do semáforo pedindo dinheiro, Aí o, o, o Conselho Tutelar põe ele sentado, porque é direito dele, é obrigação do Estado botar ele sentado na cadeira, que é que ele fica quatro horas sentado vendo o professor ensinar.
0: Quer dizer, de novo a gente cai no formação continuada, Opa. na treinamento, a,
1: na formação inicial, formação na formação... Inicial. No material didático. E no desafio de reinventar a escola. Porque a gente tem uma escola... A, a, a generalização é sempre muito complicada, mas assim... A gente ainda tem essa escola que vive de, de uma organização espacial, temporal, burocrática que não é mais compatível com essa com esse rompimento de barreiras que a gente tem com esse com esse tecnologia. Boom de tecnologia exatamente. Olha a internet isso que eu dizer. ela
2: rompe isso, ela rompe essas paredes é. da sala de aula. É. O celular, imagina o celular. Como é que você fala que a escola
0: não pode, que o aluno pode levar o celular em sala, na sala de aula? Pelo oh, amor de Deus.
1: Então, você. você não é tem seu
0: sem celular. celular. A gente não trabalha, mais sem celular. Ao
1: invés de aprender a trabalhar com o celular e com o computador, a gente tira o computador. A escola vai
0: trazer
2: celular. Eu fico morrendo de ri dessas. Mas são processos de transformação Sim. que levam.
0: Alguns
2: anos. Né? Não, anos, décadas, é, vamos dizer assim. E a tecnologia tá aí, esses jovens estão aí. Agora imagina, eu vou botar meu filho sem contato com essa tecnologia, só ensinando ele na minha casa.
0: Não vai dar certo. Não, vai Não, dar... Vai Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Estamos tentando entender aqui um pouco a cabeça do pessoal que defende, nada contra... Mas não dá certo. Não dá certo. Lá no fim não dá certo. A, a ponta do,
1: do... É, porque o ponto de chegada... Não, o ponto de chegada é a vida também, profissional, é a é. vida familiar, é a vida em comunidade, a vida na relação com os outros. Então não, não adianta você limitar a convivência do sujeito para que ele possa um dia uh, conviver... Com os outros, aí dizer, pensar, não é um bom caminho, não é um caminho coerente, vamos dizer Aí assim. vão pensar,
2: ah, mas o importante da sociedade é a família. Que família vai ser essa? Que você está formando o seu filho nessa condição, certo? Para que, ter que tipo de vida, que tipo de família? Você vai morrer um dia, os pais? Eles não são eternos. Sim. E aí, você vai voltar novamente é, a casar entre parentes, só com pessoas da mesma religião? como antigamente era, onde o pai e a mãe escolhiam com quem você ia se casar. No fundo é isso, a gente volta a um, a um, a um papel ilusório de que a sociedade está lá, no, aí não vou nem falar de século XIX, é tá na, 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 na época medieval, uhum. onde aí sim, o ensino ele era individualizado, vamos dizer assim.
1: E o ensino, o homeschooling, prevê uma, uma formação familiar que não existe, quer dizer, qual é a família hoje que está preparada para deixar a mãe ou o pai, por exemplo, uh, numa numa atividade pedagógica com seus filhos durante a maior parte do dia, quer dizer...
2: Em todas as disciplinas Em todas as disciplinas,
1: quer dizer, qual é o pai e a mãe que não precisa trabalhar, que não precisa ter a sua vida pessoal a sua, a, a sua realização profissional. Então, quer dizer, você volta naquele modelo antigo de família...
2: Que a mulher fica em casa. Que a mulher
1: fica em casa e ah. cuidando dos filhos. Ah,
2: ah. mas o, o, o homeschooling permite que eu contrate professores particulares Sim. de outras disciplinas que eu, por acaso, não domine. Tem noção do custo? Que é isso? Uhum. Para a própria família? É muito mais caro do que, do que você pagar um professor... É mais barato pagar... Na escola. Dividir 30 numa escola privada, ah, por exemplo.
0: Professora, você que é, tem bastante contato com famílias que são adeptas ou que defendem, existe um perfil dessa família que, que defende o aqui no Brasil? São famílias que moram no campo? Além do aspecto religioso. religioso ou, falar, tem né? auto, ou tem uma família que não. tem um poder aquisitivo bom, ou não, isso não? Não, é o
1: aspecto religioso que Somente predomina. Somente isso mesmo, entendi. É. E esse... E essa história é muito engraçada até, porque os, os, uh, quando você foca no religioso, você deixa de focar em outros aspectos, quer dizer, eu não estou desqualificando o religioso, mas eu acho que a gente tem que pensar na educação como uma coisa uh, ampla, complexa, que, quer dizer, tem a religiosidade, tem a espiritualidade, mas tem também a, a formação ética, tem a formação política, e a gente tem que que pensar em tudo isso. Por exemplo, uma vez eu perguntei para um adepto da homeschooling, é, você não tem interesse em ensinar o seu filho a jogar futebol, a jogar basquete? Esportes coletivos... Uh, serão coisas proibidas na educação dos seus filhos? Boa pergunta.
0: Qual foi a resposta?
1: E aí eles dizem, não, mas na hora de aprender o futebol, futebol, eu levo no clube. Uhum. Mas daí acabou a coerência do homeschooling, quer dizer, se o seu filho vai viver no clube para aprender a jogar futebol, então ele vai logo de uma vez para a escola para aprender tantas outras coisas que ele tem que aprender.
0: É que a visão dele da escola é uma visão deturpada, é uma visão da bagunça, da... Do que pode tudo. É,
2: é mais do medo dos valores. É, de, é exato. De que vão ensinar. É o controle de informações. Foi aquilo que a gente
0: é. falou. Ele quer controlar a informação. Ah. Que e vai o
2: cerceamento ser, se isso fosse do possível, sujeito, é. Como se isso fosse possível nos dias atuais.
0: Com a tecnologia presente. Gente, com a
2: tecnologia sociais, presente. A
0: pessoa não vai usar redes sociais? Ué. E existe uma maneira de impedir essa, essa, essa onda de homeschooling de aumentar ainda mais? Um jeito de conscientizar <risos> a sociedade?
1: Eu, eu acho que, é, que você fez a pergunta e deu a resposta. Eu acho que o caminho é esse de conscientizar a sociedade, uh, explicitar o que, que é um processo educacional na sua complexidade, na sua amplitude, e romper com essa ideia de que educação é transmissão de conhecimento, é dominar a matéria que está no vestibular. Educação é você se formar como, como um ser humano completo, profissional, afetivo, ético, político, profissional. Então a gente não pode limitar a educação à transmissão de conhecimentos. E vou dizer mais, nenhuma família dá conta de fazer isso do jeito que deveria.
2: Com qualidade, agora vamos Com falar qualidade. de qualidade. Né?
1: Será que existe um pai ou uma mãe que consegue ensinar química, física, biologia, literatura, língua portuguesa, uh, educação física, artes, quer dizer... Botânica, quem, quem genética. Quem é esse super-homem ou super-mulher? Então, se a gente admitir que esse super-homem ou essa super-mulher, esse super-pai ou a super-mãe não existe, a gente tem que... É, é, entregar os nossos filhos para quem tem competência é, e formação para largar os horizontes e para mostrar os caminhos para que as crianças possam, com autonomia, escolher os seus próprios caminhos.
2: Vocês veem que, mesmo a, a escola, a sociedade, até a, hoje a quinta série, você ainda tem quase que o professor, um professor único, apesar de que você tem outros que vão entrar mais um pouco. Mas da sexta série em diante, por exemplo, já começa o especialista. Isso é no mundo inteiro. Sim. Porque esse monte de disciplinas aqui que a gente falou, de conhecimentos, é ninguém ele. dá conta. O cara faz quatro anos de biologia para entender o um mínimo da biologia.
0: Uhum,
2: para uhum. poder dar aula. Então, aí você começa essa fragmentação, você começa esses outros conteúdos. Porque você, isso demanda uma especialização maior. que essa família não tem como é. dar conta a disso. Na
0: escola você tem aula com especialistas. Em, em casa você Especial... vai ter um generalista.
1: Especialistas formados Formado. para educação ah, também. Educação. Então, especialistas no assunto e formados para a prática pedagógica, o que você não tem em casa.
0: Muito bem. O nosso tempo está acabando, infelizmente. É, eu queria agradecer você, Silvia. -lo pela Eu prazer. é que
1: agradeço.
0: Ao Ulisses também, os dois, um ótimo papo aqui, foi excelente. Nem vimos o tempo passar. Nem bom. brigamos muito, né? É. Eu queria que vocês deixassem os dois uma mensagezinha para o professor que está escutando a gente, que está vivendo aí uns tempos é, fog em londrina. As pessoas não sabem muito bem para onde que vai. É, dá uma mensagem aí de esperança, vamos que vamos. E...
1: É, o caminho para o professor é a formação a formação não só inicial e continuada, mas uma postura crítica diante do seu trabalho, é aprender com o seu próprio fazer. Uhum. Eu acho que é não desistir do, do, do sonho de ser educador, porque esse sonho vale a pena e a gente tem que acreditar nele, assim como a gente tem que acreditar nos nossos alunos e, 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 e acreditar que é sempre possível aprender, melhorar, progredir eu acho que o professor tem que ter essa postura positiva diante da educação, do desenvolvimento e da própria vida. Muito
2: bom. No meu caso, o meu recado ele vai mais na direção de que o professor precisa entender que o papel dele mudou na escola. Ah, ele não é mais aquele que ensina. Porque o conhecimento, assim como não está mais nos mosteiros, também não está mais no professor. O conhecimento hoje ele está... A informação, o conhecimento, está na internet, está no celular, está tá, 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 tá no colega, está em vários locais. A função docente hoje, ela passa por um papel dele ser guia, dele ser um orientador, dele ser...
1: Daí a importância dele ser também um pesquisador Exato. da sua
2: prática. Ele é uma pessoa hoje que orienta o trabalho coletivo em sala de aula. Ele não é mais o que ensina. Porque, às vezes, o aluno vai saber mais do que ele. Eu falo isso para os meus alunos e não é conversa. Muita gente se recusa a assumir esse papel porque, de novo, quanto na minha prática, que busca ser coerente o controle da sala de aula e que com isso vai dar mais trabalho. Eu, na minha prática, que busca ser coerente com o que eu falo e com todo mundo que eu participei de formação, etc. À medida que as pessoas entendem esse papel, ele vai entender que o papel dele é mais interessante e dá menos trabalho para o professor. Porque em vez de ficar querendo controlar a sala e, e ensinar ao mesmo tempo, ele vai ficar num papel mais distante, coordenando os trabalhos coletivos em equipe. Vai mediar conhecimento. Mediar conhecimento. Esse é o papel dele, ajudar o aluno a buscar essa informação.
1: Criar condições para que esse aluno esse possa, é o papel do
2: professor possa
1: possa enfrentar problemas, enfrentar limites e ter condição de pensar soluções para os problemas que a gente
2: isso vive. vai melhorar a qualidade de vida dele, porque vai gerar menos estresse, ele não vai perder o controle da sala porque esses alunos não vão ficar interessados naquele processo que está acontecendo em sala de aula e não vão fazer bagunça porque mesmo aquele mais rebelde ou aquele com dificuldade ele tem um espaço no trabalho coletivo às vezes o aluno tem uma deficiência física ou mental mesmo ou ele não enxerga direito, ele consegue fazer uma parte do projeto. Em vez de ficar ali à toa e aí levar a arrumar confusão, ele ele é incorporado pelo grupo, ele faz uma parte pequena. Ou, geralmente, esses alunos mais é, hiperativos são os líderes dos projetos. Uhum. Porque ele tem função. Aí o papel do professor é... Ele muda, é muito menos desgastante para o professor. E é isso que hum. eu gostaria que as pessoas entendessem, os professores, é, se a gente trabalha para poder eles fazerem essa, trans, essa, essa transposição da cultura. Não é culpa deles, eles, ensin, eles aprenderam que ser professor é isso nas nossas faculdades. Hum. O professor entra em sala de aula e ensina. Só que não é isso mais que a sociedade espera. Ele não
1: é mais um doador de conhecimento, é, é. mas,
0: conhecimento mas ele, ele é um tá
1: problematizador da realidade. é
0: propor as coisas e pro... os debates e por é. aí vai. É isso aí, chegamos ao final do nosso programa Muito obrigado mais uma vez Ulisses, Silvia, André Valeu pelo papo, gente Muito obrigado, obrigado a vocês pela obrigado. oportunidade Valeu, podcast Arco 43 É uma iniciativa da Editora do Brasil Obrigado a todos e até o próximo programa Você ouviu Arco 43 O seu podcast educacional Uma iniciativa Da Editora do Brasil